0: Oye Arturo, el día de ayer nos compartiste un documental de, de inteligencia artificial. ¿Qué onda, gente? Correcto.
1: Buenos días, Néstor. Gracias. Buenos días, Javier. Buen día, auditorio. <risa> sí, fíjate que ando informándome mucho sobre el tema de la inteligencia artificial.
0: Que no es lo mismo que estupidez natural. <risa> pues, ¿sería?
1: <risa> Sería como. Como el perfecto opuesto, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué?
1: Fíjate que a lo mejor por eso le pusieron inteligencia artificial, ¿eh?
0: Estupidez natural. Ah,
1: no, yo creo que con eso ya podemos terminar el podcast y ya.
0: Continúa, continúa, no te quería interrumpir.
1: Existe un juego llamado Go, G-O,
0: Go. Ah, sí, pues, ¿cómo no? Yo lo tengo. Y es muy difícil, ¿eh? Bueno, las reglas son sencillas, pero lo difícil es encontrar los patrones. ¿Y
1: ¿cuál Cuéntanos. Uy, me
0: una este juego
1: es un juego que tiene más de 4.000 años. Claro, claro. Fue inventado por un emperador chino para Ajá. que su hijo aprendiera Ajá. estrategia, aprendiera a pensar.
0: Pero ¿cómo es el tablero? ¿Lo recuerdas?
1: Pues es un tablero cuadriculado. Tiene cuántos cuadritos tiene del por lado?
0: Eh, depende, depende la, la complejidad que quieras en el juego. Puede ser de 8x8, 12x12, 18x18. ¿El
1: original de cuánto será?
0: No lo recuerdo. No, pero para comenzar a aprender a jugar se requiere uno chiquito de 8x8, porque eh, los patrones se vuelven muy complicados. Y Son pichitos blancas y negras, ¿verdad? Uh -huh.
1: Es que en el 2016 uh -huh. se armó una competencia entre Lee Sirol, que es el campeón mundial de EGO y un equipo de inteligencia artificial londinense. Esto es en el 2016 y se hizo en Corea. Fue un gran, gran revuelo. Millones de personas estaban muy atentas al juego porque allá es muy, es muy común e inclusive es parte de la cultura. Entonces resulta que el documental está espectacular y sí si se los recomiendo, lo vamos a poner en la, bi en la bibliografía. Perdón. El asunto... Es que no les quiero echar a perder el documental, pero a raíz de ese documental, porque sí está bueno, las autoridades chinas decidieron empujar, por así decirlo, apoyar económicamente a la inteligencia artificial. Al grado de que en estos últimos años, o sea, no estamos hablando de un crecimiento lento y gradual, donde la normalidad sigue siendo lo común del día a día. Uh -uh. En el último año, dos años y medio, se ha dado un desarrollo exponencial de tecnología que inclusive pone a China... Más adelante que Estados Unidos. Antes, hace años, China empezó haciendo copias, copias baratas de todo. Entonces decíamos de broma, ah, es chino, ah, se rompió porque es chino, ¿no? Ah, sí, es chino, cuesta un peso, sí, es chino. Pero hoy en día, lo chino es igual o hasta mejor que lo hecho en otros lugares. No solamente han mejorado la eficiencia de, lo man, de la manufactura, sino su calidad, y están desarrollando nuevas tecnologías para competir contra el otro gigante de la tecnología que es Estados Unidos
0: bueno, Estados Unidos diseña, pero en realidad lo producen en Estados Unidos, ¿has visto los productos de estos? Bueno, quiero no quiero mencionar marcas, pero muchos tienen este celular, este aparato celular muy muy famoso, y, y dice diseñado en California fabricado en China,
1: así es son formas de no estar casado con ninguna de las dos grandes corrientes de inteligencia artificial. Tienen un pie de un lado donde hay un mercado conocido. Y tienen un pie en el otro lado, donde tanto la manufactura como la calidad, inclusive la tecnología, es muy, muy superior. También ha habido problemas con otra empresa uh -huh. china sobre el uso indebido de datos que uh -huh. se toman, se, iba a decir se roban, pero cuando uno acepta las condiciones que normalmente no lee, porque son contratos enormes y de letritas chiquitas, uno está aceptando que utilicen sus datos. Y no nada más tus datos de cuáles son los sitios que accesas, sino inclusive información tan sensible como, y esto me llamó muchísimo la atención, si tienes el teléfono cargado o descargado de, de la pila uh -huh. y han descubierto que hay una tendencia a, a la criminalidad uh -huh. mientras menos cargado tengas tu teléfono, o sea, mientras esté oh. en la parte roja. Entonces, estos micro, le llaman microdata, son pequeños este, rastros de la personalidad, si lo quieres ver así, que uno va dejando en el uso del teléfono. o Por ejemplo, como uno escribe, si escribes con una perfecta eh, ortografía, o si empiezas a utilizar palabras más cortas, o las puras, el, el puro inicio de la letra, o si utilizas muchos emojis, o la forma en que, en que la, la rapidez a la cual estás tecleando, hay gente que teclea muy, muy rápido y hay gente que teclea más lento, y un montón de información que todo el tiempo tu teléfono celular está juntando sobre ti. El día de mañana, y en muchas ciudades en México ya se ve, y Mérida es una de ellas, que hay cámaras en todas las esquinas y por todos lados. Entonces el reconocimiento facial es otra de las cosas que en China ya existe, más allá de las tarjetas de crédito. Ya no existen las tarjetas de crédito. Vas a una tienda y con tu ahora sí que por tu linda cara, con tu linda cara pagas.
0: Oye, estaba recordando un episodio de Black Mirror de la, creo que es la primera o la segunda temporada, donde el capítulo empieza donde se muere el, la pareja de una chica. Dice, ahorita vengo, voy al súper. Y regresa, no, nunca regresa. Y le dan la noticia que tuvo un accidente y chocó. Entonces ella queda en shock. Pero al quedar en shock, resulta que había una compañía que se dedicaba a... Manejar sustitutos. Entonces le, le recibe, recibe una, le hacen una llamada y al contestar le dicen, oye, sabemos que falleció este tu esposo, te podemos mandar un sustituto. Y básicamente le dan las instrucciones y al principio no quiere, después lo acepta. Eh, y, y lo que lo que recibe por el, el, la mensajería es como un maniquí. Un maniquí no, no, sí, totalmente. El, ¿sí? eh. Y luego lo pone en la bañera, se reconstruye le, le alimenta algo de información, pero toda la personalidad aquí a lo que yo iba para no quemar todo el, el capítulo, toda la personalidad de la persona la reconstruyen con toda esa información que había en todas las redes sociales, en todas las cámaras, en todas las llamadas telefónicas. Entonces, con una inteligencia artificial, inteligencia artificial reconstruyen la personalidad de, de ese individuo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente hace una copia eh, casi idéntica. Me, me pareció fascinante, ¿verdad? este Obviamente, pues, está muy avanzado. ¿Quién sabe si, si sucede o no?
1: pues como la serie de Westworld, donde Andan. están los, los huéspedes y, este, finalmente, esta inteligencia artificial eh, aprende
0: uh -huh.
1: y, entonces, toma cartas en el asunto para cambiar su destino y el de la humanidad.
0: claro. Retomando un poquito el, el, el juego de Go, me preguntaste las reglas. Las reglas son sencillas. Eh, básicamente tienes que poner fichas pegadas, unidas a tu color, pero tiene que haber algo que se llama libertades. ¿sí? Eh, la ficha tiene, una ficha solita tiene cuatro libertades. Es decir, tiene cuatro lugares hacia donde puedes poner fichas. Pero conforme se va llenando el tablero, se van saturando estos espacios y vas teniendo... Eh, menos libertades. Entonces, idealmente tienes que poner donde haya más libertades, pero tienes que ir generando patrones para ir encerrando a tu contrincante.
1: Como Timbiriche, que jugábamos en las hojas ah, de Daniel, papel, similar,
0: similar a Timbiriche. Y acá, entonces, una de las reglas es que no puedes poner la ficha si nada más hay una libertad, porque te, a, al poner esa ficha te la comen, ¿verdad?, Parece como una mezcla entre damas chinas y timbiriches. Sin embargo, es mucho más complejo que el ajedrez porque lo que uno aprende no son las reglas, sino a reconocer esos patrones. Y tú puedes empezar a, a generar patrones que te van a permitir una victoria y el, la otra persona tiene que irlos reconociendo para poder sobrevivir más tiempo en el juego. Entonces, fíjate que es un juego difícil. No lo puedo jugar con cualquiera porque tenemos que estar más o menos... O, o tiene que ser alguien me tiene que enseñar a alguien más avanzado o yo jugar con alguien de mi mismo nivel y además tengo que practicar mucho en, en una aplicación porque las aplicaciones lo que te hacen es enseñarte a reconocer esos, esos patrones y hay cursos ¿verdad? de, de, de cómo, cómo hacerlo fíjate que algo que tal vez nunca te había platicado y me pegaste el mero mole es que cuando yo al final de mi carrera estudié un diplomado de inteligencia artificial y uh -huh. Este, básicamente podíamos hacer una especialidad en los últimos, en los últimos dos años de la carrera, podíamos hacer una especialidad en la que quisiéramos, yo escogí inteligencia artificial y llevé clases de robótica, de redes neuronales de heurística, esto ya hace más de 20 años, pero me acuerdo que eh, precisamente hay muchas maneras eh, para tomar árboles o más bien para diseñar árboles de decisión ¿sí? Entonces, en los juegos estos como el ajedrez, como el Go, como el... ¿Cómo se llamaba este juego que nos pusieron a hacer? No lo recuerdo. Pero, básicamente, estos juegos lo que hace la inteligencia de la computadora es generar árboles de decisión, genera todos... Bueno, no todos, ¿verdad? Pero dependiendo la... la, la de la capacidad de proceso, ¿no? Sí, es no, sino, es que primero primero lo que quiero decir es... Ya ves que tú puedes seleccionar qué tan... ¿Qué tan duro quieres que sea tu contrincante? ¿Qué tan difícil? Entonces, esto permite que el diseño del programa analice cierto número de escenarios posibles. Entonces, hace cuenta que la computadora dice, si yo muevo de la pieza aquí, todas estas posibilidades van a suceder. ¿verdad? Entonces, puede ir generando posibilidades en dos, tres, cuatro, cinco niveles. ¿verdad? Entonces, digamos que lo más sencillo es tomar una decisión al nivel siguiente, ¿verdad? Pero lo más complicado podría ser tomar una decisión de acuerdo a escenarios 30 pasos después, ¿verdad? Entonces la, las personas que son campeones como Garry Kasparov y, 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 bueno, muchos otros en ajedrez, es que están pensando un montón de movidas adelante, ¿verdad? Y uh -huh. es lo mismo con el Go, es lo mismo con el parchís, es lo mismo con las damas chinas, con todo este tipo de juegos. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es darle una, un tipo de vida, por así decirlo, a las decisiones que toma, en este caso, el computador, ¿verdad? O el, el programa. Es súper interesante. Y las redes neuronales, en, en realidad, los árboles de decisión son ya reglas muy bien definidas. Por otro lado, las redes neuronales lo que hacen es que tienen un tipo de plasticidad, ¿sí? se cuenta que eh, hay muchos diseños de redes neuronales. Lo que haces es que le alimentas información y obtienes una información de salida, ¿verdad? Este, tienes algo de entrada, la red neuronal procesa esa información y te da una salida. O tú le dices, con estos datos, una serie de datos, digamos que 100 sets de datos diferentes, voy a tener estos 100 resultados diferentes, uno a uno, ¿verdad? Entonces lo que hace la red neuronal es que va aprendiendo, eh, con, este, con esta entrada tuvo esta salida Con esta entrada tuvo esta salida Con esta entrada tuvo esta salida Y va aprendiendo cómo debe de responder esa red neuronal Va aprendiendo Entonces le da como una vida Un poquito más tangible En lugar de, de una programación de, de, de Go o de, de ajedrez Está súper interesante ¿eh? este, y, y dependiendo del tipo de problema Es el tipo de red neuronal que puedes diseñar
1: El miedo aquí es que se crea un Estado
0: Ajá.
1: Eh, autoritario de vigilancia extrema de los ciudadanos. Entonces tú vas caminando por la calle, Ajá. saben exactamente a dónde estás, de dónde vienes, a dónde vas, saben identificarte, este, qué traes puesto, dónde lo compraste, si pagaste, si no pagaste. Entonces lo que explican en este documental es que, pues al parecer el gobierno en China para manejar y para mantener la paz y el, el control de las grandes masas de población eh, ya está utilizando y en el futuro va a ser cada vez mayor el, la aplicación de inteligencia artificial para a priori poder detectar alguna persona que pueda generar algún eh, problema social desde este, crímenes, terroristas o asesinatos o accidentes, etc. Y en Estados Unidos que la constitución te asegura ciertas libertades, esto es lo que no quieren que suceda. Ahora, bajo las condiciones de la cuarentena y el llamado lockdown en Estados Unidos, muchos grupos están pues, eh, manifestándose en contra de esta limitante a, las, a los derechos y garantías individuales. Entonces, al parecer, la cuestión tecnología va apoyando a los gobiernos y a la política e inclusive esto es lo que mueve eh, empresas e inversiones. Entonces, este asunto de obtener información de ti, aunque tú no lo sepas, pero con tu autorización, es lo que metió en problemas a Zuckerberg de, de Facebook. Y, mm, pues, en tenido, las elecciones, ¿verdad? Sí, y, y ha tenido este, pues, juicios, y hubo una multa billonaria a, a Facebook, pues por no haber hecho las cosas abiertamente, ¿no?
0: Nomás quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sentiste la primera vez que Facebook identificó tu cara? ¿La verdad? ¿No te asustaste?
1: ¿Sabes qué? Yo, yo todavía no he tenido esa experiencia. A <risa> Facebook lo, lo, lo utilizo muy, muy poco. Este, mm -hmm. Nunca me gustó la plataforma. Es algo que hago como para cumplir con. De hecho, tengo tengo dos Facebook, uno es Arturo.Singer y el otro es Arturo-Singer, porque en algún momento pensé en tener uno personal y uno más, de, más profesional, lo que me dedico. Uh -huh. Sin embargo, este, no, no, nunca hice clic con esa plataforma, no, no he tenido esa experiencia, esa experiencia eh. <risa> todavía. Bueno,
0: pues sube una fotografía y vas a ver que Facebook te va a decir que si quieres etiquetar a, a las personas e incluso hasta te puede encontrar a ti. Y wow, o sea, yo me acuerdo de la primera vez que me identificó a mí y a, a, a mis seres queridos. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo supo Facebook que eran, era yo y que eran otras personas? O sea, obviamente hay un algoritmo, ¿verdad? Pero no me gustó nada. El sentimiento que tuve fue de invasión a mi privacidad.
1: Ya, yeah. Y, y no nada más eso, sino que hoy ya hay programas, equipos, inteligencia, que te puede decir si eres hombre o mujer, eh, aproximar tu edad a, a meses de la edad real que tienes, saber si estás de buenas o enojado o de malas, etcétera Y yo creo que todo esto está armando rápidamente el escenario eh, de tener humanoides entre nosotros en muy poco tiempo, tipo Westworld otra vez.
0: Sí. Aquí es súper es interesante el, el, el tema de discusión, porque por un lado se supone que nos puede hacer la vida más fácil, nos puede hacer más sencilla, podemos tener, por ejemplo, publicidad eh, dirigida, podemos tener, nos pueden, es como cuando vamos a un restaurante y nos reconoce el mesero y dice, oiga señor Arturo, este bienvenido, ¿quiere la misma misa de siempre?, Sí, Entonces dices, sí. qué padre que me reconoce, ¿no? Ajá. Entonces imagínate tú poder entrar a un autocinema o entrar a una, eh, una tienda y que te, que te den los... Bueno, en el cine, por ejemplo, que te asignen tu lugar preferido. O en el... ¿Cine? Eh, ¿Qué es
1: eso? ¿Podrías explicar qué es? <ríe> es solo...
0: <ríe> en la sala de cine. Ya se te olvidó lo que es. Y, o, por ejemplo, me recuerdo una película de Arnold Schwarzenegger donde había anuncios eh, panorámicos y así como torres, como las que hay ahorita así digitales y entonces pasabas y una cámara detectaba tu pupila este, y, y sabía quién eras y te ponía una, un, un anuncio electrónico de acuerdo a tus preferencias de compra. ¿verdad? Entonces por un lado dices oye qué padre porque solamente veo lo que me interesa, es como sí. cuando personalizas algún feed de noticias pero por un lado, dices, es muy cómodo, pero por otro, oye, hay veces donde yo quiero pasar desapercibido, ¿verdad? Entonces, es como un cuchillo, es una herramienta o es un arma. Depende de cómo quieres usar cómo lo quieres y ver. la
1: tecnología inclusive están vendiendo eh, unas, unas como bocinas inteligentes para que pongas en cada una de tus habitaciones y no nada más eh, detectas si hay personas o no, sino quiénes están y hay un monitoreo constante de todos los integrantes de la familia entonces es como estar en una este, cárcel de alta seguridad, ah. vigilado las 24 horas, sin tener intimidad,
0: bueno pues
1: que te vaya bien. La ventaja que tenemos en países del tercer mundo, que todavía no tenemos una inversión china, como por ejemplo uh -huh. este, Venezuela o Argentina, y también estaban mencionando a Bolivia, que hacen, el gobierno chino hace una inversión, uh -huh. ya sea un estadio como en, en, uno, en un país africano, y como que dentro del paquete de infraestructura, pues te regalan las cámaras, y pues te dicen que así puedes este, mejorar la vigilancia de la población, y siguen eh, recabando información sobre los hábitos de vida y los hábitos de consumo de la población, y luego venden esta información a pues, eh, entes eh, que puedan utilizarla, y explica en el documental, en, en otro documental hablando de inteligencia artificial y de, y de Facebook, como Google hubo un instante donde no era negocio, por ahí del 2003-2004, que estaban empezando, y que de repente se les ocurrió la genial idea, porque sí fue una genial idea, de empezar a recabar datos de los usuarios y entonces vender esa información. Y en ese momento Google se capitalizó como ninguna empresa nunca antes. Entonces, el negocio de la información de grandes poblaciones es el negocio pues, presente de muchas empresas, y nosotros somos los que, cada instante que tocamos alguno de nuestros equipos, queridos equipos electrónicos, estamos dando información de nosotros de manera voluntaria y, y gratis.
0: Fíjate que hay un libro que voy a recomendarte a ti y a nuestros escuchas, de Nick Poston, se llama Superinteligencia, uh -huh. Caminos, Peligros y Estrategias. Es un libro que leí hace como cuatro o cinco años. Uh -huh. Es un libro grande, súper este, bueno. Eh, Nick Bostrom habla de que sí, aunque tenemos inteligencia artificial, la que tenemos eh, ahorita está muy lejos todavía de la famosa singularidad.
1: Espérame un segundo. Uh -huh. ¿En qué año se eh, publicó ese libro? Porque insisto, en el parteaguas que representó uh -huh. la competencia entre Lee Sidol y la inteligencia artificial de Go en Corea en el 2016. Entonces, si ese libro estuvo escrito y publicado antes del 2016, era una realidad. Pero el 2016 para acá es otra realidad.
0: Está justamente publicado en el 2016.
1: Ajá. Habría que ir revisando fechas por esto, ¿no? Porque...
0: Tiene... Y, tiene sí, uh, hay que revisarlo. Claro, él el... toca temas sobre la singularidad. Eh, ¿qué, ¿Qué tan... Eh, eh, sí, sí, sabes a qué nos referimos con la singularidad.
1: Sí, por supuesto.
0: Sí, que es el para los que no saben es el momento en que la inteligencia artificial toma un estilo, un tipo de vida propia como Westworld y entonces. Más bien eh, como
1: Terminator, ¿no? Como Terminator, sí. Y entonces
0: toman su propio camino y deciden eh, sustituir a la humanidad.
1: ¿sí? ¿Cómo se llamaba la obra de Terminator? No recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Alguien por ahí.
0: Skynet. Skynet.
1: Sky sí, Sky exactamente, Net. ya habló Skynet. Eh, ha, ha,
0: habló Skynet, para los que no conocían, eh, la voz de Skynet acaba de hablar. Ah, <ríe> es. Este, bueno, eh, léete este libro, eh, no es muy muy largo, lo acabo de ver son 390 páginas, pero está súper súper interesante porque habla de inteligencias mm, eh, ya, ya de, de, de más bien de sistemas que nosotros podamos desarrollar para lanzar al espacio, es decir, no, que no sea los humanos los que vayan al espacio, sino los mismos equipos y máquinas que nosotros desarrollemos para que vayan al espacio y vayan a poblar nuevos eh, o comenzar nuevas eh, formas de vida en, en lugares habitables. Claro, y, para Y este tiene sentido.
1: todo el sentido del mundo porque se han hecho muchos experimentos con humanos y pues tenemos ciertas necesidades fisiológicas, inclusive la radiación cósmica no es algo que aguantamos, es así como estamos y los riesgos, claro. entonces claro que tiene sentido. Gracias De por hecho, la recomendación.
0: Sí, fíjate que algo que me quedé pensando es que, bueno, nosotros nos aferramos a la vida y queremos mantener la humanidad, por así decirlo, el sentir como humano pero realmente todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, como dice Kevin Kelly, las herramientas son una extensión de la humanidad, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial, como la llamamos ahorita, en realidad es una herramienta de nosotros. Puede llegar un momento en que haya una parte que nosotros le llamamos este, transhumanismo, donde eh, puede ser tipo cyberpunk, donde tenemos brazos, eh, ojos y... Biónicos, como aquel programa del hombre de los 6 millones de dólares, el hombre biónico, ¿te acuerdas? Y, y poco a poco se va a ir evolucionando hasta que la parte humana, o sea, la de carne y hueso, desaparezca.
1: O sea, intercambiable, como en la serie Altered Carbon. Altered Carbon, Al ¿no?
0: Altered Carbon. ándale. Eh, hay una, ahí habla sobre la, el, la, la transmisión de la conciencia a, a un nuevo... Y la inmortalidad. Sí, Invecel, a una, un recipiente sí. entonces bueno hay muchas especulaciones hay muchas este, historias, teorías ahorita están en ciencia ficción pero poco a poco este, van siendo realidad y bueno la idea de este libro como el de superinteligencia y el documental que nos platicas pues es nada más despertada a las posibilidades, mucha gente se asusta con la serie de Black Mirror Dice, ay no está muy fea, no quiero ah. ver eso Ajá. pero, o sea, es una realidad, lo es. es le llaman, eh, creo que le anuncian Black Mirror, el lado oscuro de la tecnología entonces es nada más estar abierto a, a, a lo que puede suceder con el mal uso de la tecnología y, eh, ahí te va.
1: y voy a pasar al siguiente tema así de manera cortante, porque bueno. el mal uso de la tecnología tecnología, por ejemplo, que mide los pasos que das o sea, los, los teléfonos que uno trae pueden medir los pasos que uno da pueden medir la presión arterial miden tus ciclos de sueño, cuánto has dormido, si has dormido o no. Inclusive, eh, aseguran que aunque tú no hagas nada, tu teléfono celular está grabando lo que tú estás diciendo y está pasando esa información a algún lado, porque está activo y alguien está interesado. Y con el re reconocimiento de voz, inclusive eh, es posible que ni siquiera se pase el archivo de voz, sino que un pequeño texto donde estás diciendo y se pueden identificar algunas palabras clave del tema que estás tocando y quien te esté escuchando o quien quiere esa información le interese o no hay muchos aditamentos como unos anillos que no quiero decir marcas pero unos anillitos que miden este tus ciclos de sueño y tu presión arterial y te ayudan para optimizar tu fisiología entonces muchísima gente que usa inclusive las bandas las famosas de toda la vida las bandas uh -huh. y relojes y todo lo demás, que mide y grafica y acumula información sobre tu fisiología. Están constantemente mandando esa información y se está aprendiendo de la fisiología humana poblacional. Y toda esta información es la que utilizan luego para venderte cosas. ¿Te has dado cuenta que... Y el es corrupto. Caso, Digo, es correcto. <risas> me acerqué y, y, voy a, y voy a decir este... Bueno, me acerqué a una tienda una tienda grande de venta de cosas para mascotas. E inmediatamente, yo no me bajé, yo me quedé en el coche. E inmediatamente agarré el teléfono para ver un podcast y me aparece un anuncio de esa tienda. Entonces, el teléfono sabe que yo estoy cerca de esa tienda y entonces me aparece un anuncio con las ofertas que me ofrecen. Eso sí me dio miedo. Me pasó la semana pasada, ¿eh?
0: Oye, pero debe estar encerrado. ¿Qué onda contigo?
1: Sí, pero los animales tenían que comer y pues había que ir a esa tiendita. De modo.
0: Oye, sí, tiene razón. Está encerrado dígate, el coche. Dice que yo soy, yo, yo hace tiempo cambié a sistema Android en mi celular y la primera vez que utilicé Android me pareció incluso más inteligente que la competencia que Apple. Y fue porque, no sé si es porque la manera inicial como se configuró el Android te detecta precisamente todos estos lugares a donde vas. Me acuerdo que el primer día que lo instaló me dijo, estas son las rutas que sigues usualmente a esta hora, eh, sigue, más bien este es el destino que, que al que vas a esta hora, es, sigue esta ruta porque es más rápida. Y yo, ¿cómo supo mi celular que yo iba a ir a ese lugar a esta hora y que tenía que tomar esta ruta? Y me y dio un pavor, me, favor. me dio un me miedo. miedo. Sí, sí, pero... Tengo entendido que cuando tú utilizas un sistema Android estás permitiendo a Google precisamente compartir la información de dónde te encuentras, ¿verdad? Entonces esa información se la venden a esa tienda como la de mascotas para que puedan darte ese, esos anuncios dirigidos.
1: ¿sí? Y todo lo de proximidad es que están pensando implementarlo en este presente y en este país. Uh -huh. Sería terrible porque la idea es, la teoría es evitar el contagio y mantener tu sana distancia, ¿no? Pero imagínate que tu teléfono te ande siguiendo y sepas cerca de qué personas estás o en contacto con qué personas estás y con qué personas no. Y luego eso pueda ser utilizado en tu contra. Es como estar absolutamente 100% vigilados, con ninguna libertad de ir o venir. y mmm, Digo, hay, hay muchas muchos problemas que te puede generar esto, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo primero que se me antoja es, eh, imagínate que tú, <risas> eh, felizmente casado, eh, te encuentras en la calle con tu ex, ¿no? Y luego uh -huh. alguien tiene esa información y entonces te amenaza de que si no le depositas este, en cryptocurrency, este, en 24 horas, eh, le van a pasar la información de dónde estuviste y con quién a tu pareja, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor lo único que pasó fue que este, pues la saludaste o, o se saludaron o ni siquiera, o a lo mejor estaban en un coche uno al lado del otro y ni siquiera sabían. Entonces, wow, las posibilidades son interminables y la complejidad de la vida se haría... Sería exponencial.
0: Sí, puede ser, es importante considerar que puede ser usado para cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, cuando hay prisioneros o, o gente que comete un crimen, les dan una libertad eh, o una semi libertad temporal, les ponen dispositivos que precisamente los están monitoreando. Donde Se está pasando están en México y en California ¿Sí? también, están liberando ¿Sí? prisioneros. ¿Sí? ¿sí? Sí. sí, sí, claro, y los están monitoreando. Y, y eso es bueno que estén integrados en la sociedad, pero que estén siendo monitoreados qué hacen y dónde, dónde están para que no estén encerrados y que no, te, no le cueste al gobierno tenerlo ahí encerrado. Eh, y, y también, bueno, es parte de las libertades humanas, ¿no? Pero, pero yo creo lado, que
1: esas personas se han ganado claro, esa claro, no limitante todo, no de todo, la libertad. Sí,
0: sí, claro, definitivamente. Personas de
1: bien que... Eh, hacen lo que les toca hacer y respetan al prójimo, respetan las leyes y pagan los impuestos y todo lo demás. Siento que no tenemos por qué someternos a ese tipo de eh, maltrato y es como, una, es como una esclavización. Se le queman los frijoles a Néstor. Se le están quemando los frijolitos. ¿Se te quemaron los frijoles o qué? No,
0: no, no, es que como ahora con el, el, el encierro, Estamos grabando remotamente, no estamos en el estudio. Javi, Javi eh, alias Skynet, está llevando a cabo esta grabación. Este, bueno, pues estoy aquí en casa con mis con mis perritos y mi perrito me estaba pidiendo salir, que le abriera la puerta. También,
1: qué barbaridad. Estas mascotas ya deberían aprender a abrir las puertas por sí solos, ¿no?
0: Pues hay puertitas especiales, nada ¿no? más que yo no... Usualmente le tengo la puerta abierta siempre, pero ahorita la cerré porque es la hora en que le gusta salir a ladrar al patio y no quería que nos interrumpiera, pero me, me vino a interrumpir porque quería salir a... pues ¡Ah! ahora, lo <risa> Es la hora pero pero este también es la hora en que sale a tomar algo de sol, hace su vitamina D y, y, y bueno, pues también este hace sus necesidades aquí. En el... déjame, Listo,
1: me convenciste. ¿Te saca, tu, saca tu perro. No,
0: no, ya, salió. ya salió. Gracias,
1: <risa> gracias en el estudio, gracias Armor Coffee. Excelente conversación. Abrazos, besos y Apapachos. hasta la próxima. <risa> hasta
0: luego.
2: un médico autorizado.
1: estamos más? grabando, Javier? Es que con este cabrón no se sabe si estamos grabando, ¿no? Y luego agar hablamos, agarramos monte y a la hora nos dicen, no, pues a ver, repitan, porque pues no. Es ¿Qué pasó, cabrón? Es Qué cabrón, ¿no? Bueno, ya.
0: Oye, Arturo, el día de ayer.
1: Está espectacular y sí se los recomiendo. Lo vamos a poner en la, bi en la biografía, en la bio bibliografía, perdón. Uh -huh. puede ser a propósito algo para que le quites ese O sea, no puede ser. <ríe> es que ayer me pusieron una ofendejada aquí en los dientes y no puedo hablar, cabrón. de por sí. Pero sí, <ríe> es demasiado estorboso. Eso. Y está grande. ¿eh? No, pues qué feo. Asqueroso, diría yo. Y no puedo ni hablar. Pero bueno, hay que ser less self-conscious. Entonces, el asunto es que. No les quiero echar a perder el documental. Va apoyando a, la, a los gobiernos y a la política. E inclusive esto es lo que mueve eh, empresas e inversiones. Cuentan en el documental que. A ver, voy a tener que. Espera un segundo. Déjame sacar al gato. Espérame, perdón, pero es que ya no puedo.
0: <risa> Permíteme tantito,
1: Perdón, ese animal quería urgentemente salir. Bueno, entonces, gracias y perdón por el por la pausa. Sí se ha escuchado, se... ¿no, Javier? ¿El gato? o no. Sí, eso okay. lo
0: escuchaba. Eh, no. Y de hecho se estaba intercortando también. Tú, me, visto
1: me estaba un... este, este, desconcentrando. Entonces, este, ¿en qué nos quedamos? Ayúdame.
0: Estabas hablando sobre las, las garantías y cómo la gente se estaba quejando con el lockdown.
1: Uh -huh. Bueno, entonces,
0: este asunto
1: de obtener información de ti, aunque...